0: Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza Yo soy Liliana Torres y espero que estén teniendo un excelente, excelente día Antes que nada, amiguitas, recuerden seguirme en Instagram como @lilradfem, @lilratfem. por allá estoy muy activa y publico muchas cosas muy interesantes Entonces, vayan a seguirme Y bueno, entramos en el tema del día de hoy ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que estén con buenos ánimos, que estén felices, no sé, tal vez ya, ya pronto acaben el semestre O no sé, tal vez ya se gradúen, yo ya me voy a graduar y ya voy a acabar el semestre en un par de semanas Entonces estoy muy feliz Pero bueno, entrando lleno con el tema del día de hoy, es un tema bastante interesante Del cual he hablado mucho de manera indirecta en este podcast Y, y en mi vida general todo el tiempo hablo pero creo que es muy importante definirlo y tocarlo, como que lo damos mucho por sentado, sobre todo las feministas. Pero, bueno, el tema es misoginia. ¿Qué es la misoginia? ¿Cómo se vive? ¿Por qué sucede? Todo, todo todo el té de la verdad, ya saben que aquí contamos todo. Y bueno, empecemos por definir qué es la misoginia. Bueno, pues la misoginia es el desprecio, rechazo o aversión... Que los hombres sienten hacia las mujeres o en general hacia todo lo relacionado con lo femenino. Odio, desprecio, aversión, rechazo hacia la mujer. Y wow qué tema tan fuerte, ¿no? Porque creo que todo el tiempo decimos como wow esta cosa es misógina, que misógino, esto es misoginia. Y, y entonces, qué bueno que exista una palabra para, para, este, para definir esto, ¿no? Y, y no tener que estar usando tanto la palabra odio, rechazo o lo que sea. Pero a veces decir misoginia como que suena muy tranqui para lo que significa realmente algo misógino. Y la misoginia es algo que enfrentamos las mujeres desde el día de que nacemos con vulva a diario hasta el día que morimos. Eh, obviamente todas las mujeres feministas luchamos para que algún día una niña nazca y muera y nunca haya enfrentado ninguna situación misógina. Pero lamentablemente pues en este mundo y en este contexto histórico y en este momento pues sí... Pasamos por bastantes eh, situaciones llenas de misoginia. Porque déjenme decirles que existe misoginia en todos lados. Existe este odio y esta aversión hacia las mujeres por todos lados. Eh, existe desde que revelan el sexo del bebé. Desde que dicen va a ser mujer y es como, ay, no, pues pobre ti, te va a tocar cuidarla más. Ay, no, pues imagínate cómo vas a. cuando tenga novio, cómo la vas a tener que andar cuidando. Ne, pues eh. De todos modos, pues qué bueno por ti, no. Igual iba a ser un poco más tranquilita, pero pues a ver si no, no sale con su. con su Domingo 7. ¿Saben? Desde, desde ese momento empiezan a existir situaciones misóginas respecto. A una a mujer, ¿saben? Imaginen desde el momento antes de nacer. Desde antes de nacer. Una vez que nace, situaciones misóginas. Y que se entrelazan con esta eh, imposición del género. Pues es el que les ponen aretitos. Pero que tienen vulvas, les perforan sus orejitas. O el usar rosa y el que este como que todo el tiempo estén como que, ay, no, es que las niñas van a jugar con esto y los niños con esto otro, y es mucha violencia porque los juegos que les ponen a las niñas es a maternar, imagínense una niña jugando a cuidar a otra niña, eh, a cocinar, ¿saben? A todas estas dinámicas que van moldeando a las niñas para ser pues sirvientas y ciudadanas de segunda clase una vez que sean adultas, ¿no? Entonces eso claramente es misoginia, no solo es, pues no sé, ideología de género, sino también es misoginia. Y luego nos enfrentamos al llegar a la escuela, a entrar en nuestros primeros años de escuela y hay muchas situaciones bien, bien raras, o sea, personalmente yo recuerdo en el kinder como un niño me pegaba y, y me pegaba eh, pues nada más porque yo era niña O sea, pude haber golpeado a cualquier otro niño Pero no, pues se lo antojaba pegarme a mí Y esto de que, iuuh, las niñas, qué asco las niñas Saben, esta división que se hace mucho como en las escuelas De que, ay, qué asco las niñas y qué asco los niños Cuando estamos como en el kinder Pues en parte es mucho este sentido de que, pues de que los hombres se eh, llevan mejor con los hombres porque pues tienen como una historia de vida parecida desde pequeñitos, las niñas con las niñas pero es muy muy este, marcado cómo es que los niños no, es que me van a con las niñas es que las niñas son esto, es que las niñas son tontas es tan tan, tan marcado ¿saben? ahí se empieza a generar mucha misoginia y también eh, los adultos nos empiezan a meter la misoginia eh, por todos lados y es que las mujeres también podemos ser misóginas y las mujeres también somos misóginas yo he sido misógina muchas veces y, y es porque está en todos lados o sea, nos enseñan a competir entre nosotras y la competencia entre mujeres es misoginia nos enseñan a odiarnos entre las otras y obviamente eso es misoginia y entonces, imagínense una niña de, no sé pasó kinder, de segundo de primaria compitiendo por ser la reina de la primavera con otra niña esta competencia entre mujeres es demasiado grande, son niñas, pero ya se empiezan a odiar entre sí y ya empiezan a surgir estos grupitos de que no le abren a tal niña porque ella se junta mucho con niños y entonces es muy volada, ¿no? O incluso la palabra es muy puta. ¿no? en primaria, ¿por qué? porque lo escuchas en las novelas, porque lo escuchas este en redes sociales? digo, en mi tiempo pues no había redes sociales, pero supongo que ahora este está todo esto en redes sociales y, y también porque ves cómo tus papás se comportan ante esas situaciones cómo es que tus familias se refieren a las mujeres y, y cómo es que esta misoginia se replica no entonces ya si la niña le habla mucho a los niños no se junten porque esa niña es bien volada y entonces eso es misoginia y estamos ejerciéndola hacia otras mujeres, ¿no? Desde pequeñitas. Y bueno, pues se va replicando en mil y una formas. Eh, llegas a la adolescencia y creo que esto se marca muchísimo más. Esta clasificación de mujeres, de las mujeres buenas, las mujeres malas. Eh, wow, o sea, es súper, súper marcado. Y, y también los hombres creo que a partir de los 12 años, cuando están como en secundaria, cuando empiezan la pubertad, dependiendo obviamente del contexto que les haya tocado vivir y de su socialización, se convierten pues, no sé, en hijos sanos del patriarcado, por así decirlo, porque créanme que yo no he visto un lugar más violento que la secundaria, o sea, un lugar lleno de tanta misoginia, de tanto machismo, de tanto odio hacia las mujeres, wow, pues la secundaria, o sea... Les digo, clasifican a las niñas, las objetivizan, las sexualizan, eh, las juzgan. Guau, mm, wow, o sea, es, es bastante, bastante marcado. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso lo estoy contando como por etapas de la vida. Bueno, porque creo que cuando nosotros hablamos de misoginia... Eh, es como un poco difícil de dimensionar, les digo, como misoginia cubre todo lo que viene en el concepto, que es rechazo, que es odio, que es aversión, pues es muy fácil decir no, o sea la misoginia no existe, no, no hay odio hacia las mujeres, no es cierto, pero claro que lo hay y lo hay de manera pequeña, les digo, de escala pequeña desde el kinder hasta que se maximiza en secundaria, prepa donde pues prácticamente las mujeres pasamos a ser ya ciudadanas de segunda clase, tomamos nuestro rol en la sociedad como las mujeres eh, sumisas que tienen que obedecer o que tienen que estar a la espeta y a la aprobación masculina, porque al final es eso, es aprobación de los hombres. Y no se confundan porque siento que muchas veces cuando decimos que las mujeres eh, buscamos aprobación masculina, eh, Creen que es por algo Por un rollo personal O sea, que es por nosotras Que nosotras somos las que queremos Que nos aprueben Y bueno, sí O sea, en, en ese sentido Sí queremos nosotros ser aprobadas Pero en realidad es porque Si no somos aprobadas Por el estándar masculino Entonces somos castigadas Por este mismo estándar, ¿no? O sea, no, no nos queda salida O somos aprobadas O somos castigadas Entonces Eh... Buscamos la aprobación social eh, masculina, patriarcal, de, de todas las formas posibles. Y si eso implica odiar a las demás, actuar y competir con las demás, eh, con una misma, odiarnos a nosotras mismas, que creo que esa es la base de la misoginia y que sostiene al patriarcado, que nos enseña a odiarnos a nosotras mismas, a tener misoginia interiorizada, y eh, pues a su vez... Los hombres ejercen violencias que de muchas, muchas maneras físicas, psicológicas, sexual, etcétera, hacia nosotros, que se traducen en misoginia, en actos misóginos, ¿no? Creo que, bueno, pues, por ejemplo, el acto más grande de misoginia que puede existir es un feminicidio. Es, o sea es como la consecuencia, una de las consecuencias máximas, ¿no? Y que es un acto de mero odio hacia la mujer por razones eh, directas con su sexo, es decir, con su ser mujer, con su aspecto de mujer, eh, por eso me, me, me resuena un poco aquí mezclando un poco de temas, cómo es que luego eh, las personas trans quieren decir como que ellos, ellas también viven misoginia, y digo, claro, o sea, uno puede respetar su identidad, uno puede respetar sus pronombres, eh, su lucha, su movimiento, porque no somos nadie para hablar o para opinar de si sí o si no. Pero en el momento en el que se meten en la lucha feminista y quieren hablar acerca de... Eh, misoginia, por ejemplo, creo que pues no es un lugar que les corresponda tomar Porque aunque sí han vivido, eh, no sé, discriminación o rechazo de diferentes maneras Nunca van a estar cerca de lo que se siente vivir la misoginia desde pequeñas Y eh, pues simplemente tener eh, esta empatía hacia las mujeres Que por ejemplo han sido víctimas de un feminicidio por un hecho claramente relacionado con la misoginia del de hombre que decidió acabar con su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la misoginia es única de las mujeres biológicas, mujeres que nacemos con vulva, porque como les digo, desde el momento en el que saben que nuestros órganos sexuales son femeninos, eh, vamos a comenzar a vivir violencias relacionadas con la misoginia e incluso las personas trans, las, eh, los hombres trans cuando deciden pues transicionar eh, siguen viviendo situaciones de misoginia, ¿no? A pesar de que ellos pues ya no se eh, catalogan a sí mismas como a sí mismos como mujeres, pues sigue existiendo un rechazo y aversión hacia ellos porque un día fueron mujeres, ¿no? Y, y, y eso es sumamente, eh, no sé, injusto, da rabia, da rabia saber que, que nuestra, eh, pues que por nuestra realidad biológica tenemos que vivir situaciones tan grandes de violencia y nosotros incluso llegamos a replicar estas situaciones de violencia les digo, la misoginia está en todos, todos lados Está en el comentario más mínimo, en la agresión más mínima, en la situación más pequeña, pero también está en la situación más grande que puede existir. Y, y claro que la misoginia también sostiene muchas industrias. Sostiene, por ejemplo, la industria de la belleza. ¿Por qué? Porque nos enseñan a odiarnos a nosotras mismas, entonces nos enseñan a... Eh, pues cambiar cosas nosotros, cirugías plásticas, eh, remedios milagros, de lo que ya hemos hablado antes, ¿no? De esta cultura de dietas, de, este no sé, mil y un fajas reductoras, mil y un cosas para acercarnos o productos, perdón, para acercarnos a un estándar de belleza inalcanzable porque es construido desde la misoginia y desde la irracionalidad. Para los hombres, un estándar patriarcal inalcanzable simplemente y que para intentar alcanzarlo nosotros muchas veces mutilamos nuestro cuerpo, lo sometemos a situaciones riesgosas, sometemos nuestra salud integral o nuestra salud física, mental, emocional, social a situaciones de, de riesgo, incluso la sacrificamos, sacrificamos nuestra salud física con tal de eh, vernos o lucir de cierta manera, ¿no? Entonces, les digo, la misoginia es la base para mantener a muchos, muchos sistemas, eh, muchas industrias, perdón, que son parte del sistema patriarcal. También, pues, sostiene eh, esta, no sé si, si, si llamarle industria, pero esta como heterosexualidad obligatoria porque bueno pues nos enseñan a que un hombre tiene que validar lo que somos por tanto tenemos que estar casadas con un hombre o en pareja con un hombre exclusivamente porque pues una mujer no vale tanto como lo que vale un hombre y aunque tal vez a mí me gusten también las mujeres o me gusten únicamente las mujeres yo debo de estar con un hombre para entonces poder valer porque si no, no tengo valor, en sentido de que, pues yo no soy Marcela Torres o Liliana Torres, perdón, pues sí, Liliana Torres, no soy Liliana Torres, ¿verdad? Sino que ahora que tengo pareja, yo soy, no sé, la esposa de, de José González, ¿no? Yo ya no soy Liliana Torres, perdí mi identidad, y más que perdí mi identidad, nunca tuve esa identidad, porque antes yo no era Marcela Torres, yo era la hija de Héctor Torres, y él es un hombre, ¿sabes? Simplemente esto de que las mujeres no tenemos apellido, porque al final los apellidos son de nuestros padres y viene de descendencia masculina. Eh, entonces, siempre somos las hijas de, las hermanas de, las eh, empleadas de, mmm, las sobrinas, las esposas, las novias de, y nosotras no tenemos una identidad propia. Y eso es sostenido a la este gracias a la misoginia, porque... En, dentro de la misoginia se sostiene que pues nosotras como mujeres no tenemos un valor definido más allá del valor que te da estar con un hombre, por ejemplo, entonces se sostiene igual a la heterosexualidad obligatoria, obviamente sostiene a la industria de la prostitución y de la pornografía que bueno pues sabemos que la muestra más pura de misoginia es la prostitución, creer que eh, un trabajo es vender tu cuerpo eh, por cualquier tipo de necesidad o carencia económica que una mujer puede vender su cuerpo y que haya quien lo compre y que aparte haya quien lucre con eso porque imaginen un mundo utópico donde la mujer sea la dueña realmente de ese dinero y que pueda hacer lo que quiera pero realmente no es así o sea, eh, los dueños de los prostíbulos por ejemplo son hombres o son mujeres que obedecen a un hombre ¿no? eh... Eh, OnlyFans, por ejemplo, que dirías, ay, pues es una plataforma autogestiva, claro que no, le pagas el 20% a una eh, red que es hecha por hombres, ¿sabes? Entonces, al final, sigue siendo un padrote, ¿no? Aunque sea desde tu casa, y que, pues es una industria que, bueno, pues OnlyFans sería como eh, parte de la industria pornográfica, eh, y esto es... Eh, Bastante interesante porque conforme va evolucionando como el mundo, pues van evolucionando las formas y las industrias, pero al final la misoginia no se acaba, la misoginia solo evoluciona junto con ellas como consecuencia, entonces... Eh, digo, la muestra más grande y pura de, de, de misoginia, de odio, de aversión, de violencia hacia la mujer, pues es la prostitución, porque como les digo, eh, creer que una mujer se puede vender, y van a decir, bueno, también existe la prostitución masculina, y claro, también hay hombres que se prostituyen, y quiénes son los principales consumidores, otros hombres gays, ¿no? Y, y, y si una mujer llega a consumir, este, bueno, pues es minoría, ¿no? Y yo no voy a hablar de esto... Que claramente sus razones tendrá y sus procesos y su deconstrucción tendrá que tener. Pero el punto es que una mujer que, por ejemplo, estudia eh, y, y no tiene tiempo para trabajar, pero tampoco tiene dinero para seguir estudiando y quiere estudiar, su salida más fácil es ser escort, prostituirse, abriendo OnlyFans, ¿no? En cambio, un hombre tiene mil y un salidas, ¿no? Y ahí está la falta de oportunidades, que es debido y, y gracias a la misoginia, porque las mujeres no tenemos el mismo valor que los hombres a partir de la misoginia, ¿no? Eh, hay un odio hacia nosotras, hay un odio hacia lo que somos y entonces solo valemos lo que los hombres quieren y deciden que nosotras valemos, y hasta ahí. Entonces, por eso es lo importante de reconocer qué es la misoginia, más allá del de término, creo que he dicho muchas veces esta palabra pero más allá del término que es odio, aversión y rechazo a nosotras eso es lo que tienen hacia nosotras y son sistemas industrias completas que se levantaron a base de este odio hacia nosotras eh, por eso es tan tan importante el feminismo y, y más eh, cuestionar tu lugar en el mundo, porque cuando ya comienzas a ser feminista también sucede mucho esto de la misoginia interiorizada, entendemos que ya no debemos competir entre mujeres, entendemos que ya no debemos de juzgar a las otras y que nosotros tampoco debemos de juzgarnos, pero pues pareciera que lo entendemos a veces y a veces no, ¿por qué? Pues porque hemos sido educadas en esta cultura y pues de pronto nos vemos ahí juzgando a la compañera, señalándole faltas innecesariamente de manera pública, por ejemplo, en vez de hacerlo de una manera privada o lo ve las vemos con conductas pasivo-agresivas o incluso... Pues odiándonos a nosotras mismas, ¿no? O sea, sin tener un proceso de cuidado, de, de amor hacia la cuerpo y hacia la mente propia eh, y, y solo lo vemos replicando pues el amor de dientes para afuera y no hacia adentro, que digo, no es nada fácil, claramente pero es como que importante comenzar a acabar pues con misoginias, misoginia propia, ¿no? Porque es imposible como poder amar a las demás y como poder compartir con ellas y liberarnos de este odio que nos enseñaron a tener con las otras si nosotras nos seguimos odiando, ¿no? Un proceso bastante largo, bastante complicado. Yo no lo he logrado, ¿eh? O sea, yo no me puedo considerar que soy una mujer eh, libre de misoginia. Todo el tiempo me cacho a mí misma en situaciones misóginas, ya sea refiriéndome a mí misma, refiriéndome a, no sé, eh, la chava que no me cae tan bien, porque créanme que no porque soy feminista, todas las mujeres del mundo me van a caer bien. Obviamente va a haber mujeres que yo no tolere y está bien, porque pues no soy Dalai Lama, no, esto no es una secta, no, pues yo soy una mujer feminista que puedo tener desacuerdos con las otras. Pero me cacho de pronto... Eh, intentando o, o usando un lenguaje con violencia, con misoginia hacia ellas que digo, wow, o sea, yo no tengo por qué estar haciendo esto o sea, por más mal que me caiga, ella no merece sentir o vivir misoginia de mi parte ¿no? una cosa es no tolerarla y otra cosa es eh, atacar, por ejemplo y eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta eh, todo el tiempo y, y recalcarlo a nosotros mismos, ser estrictas con nosotras mismas, ¿no? Eh, y luego también está como esta misoginia que existe pues de la comunidad LGBT hacia las mujeres Enfrentamos mucha, mucha misoginia de, de estas personas eh, Sobre todo de las T, o sea, transexuales, eh, transgénero, travestis, gays Y hombres bisexuales, wow, o sea, neta hay bastante misoginia en el movimiento, en sentido de que, por ejemplo, las mujeres, pues simplemente no podemos, eh, no, no tenemos cara ahí. Aunque la L sea la primera de lesbianas, no las meten. Todo el tiempo están hablando de sus aspectos físicos, todo el tiempo las están criticando por sus gustos. Eh, a las mujeres bisexuales no se invalidan y nos invisibilizan. Y saben estos comentarios como, yo soy más mujer que tú, porque apropiaste de la feminidad, feminidad creada por los hombres, güey, pues qué, qué fácil es apropiarte de algo que tú mismo creaste, ¿no? Y, y llevarlo bien, chido, te regalo la feminidad no la necesito, a mí me oprime, fíjate ¿no? pero eh, yo soy más mujer que tú, yo soy más mujer que una mujer biológica, he escuchado comentarios eh, de ese estilo de mujeres trans y yo digo, wow, yo soy más mujer que tú eh, ¿Se referirá a que ha vivido más situaciones de misoginia, de violencia machista, de eh, abuso solo por ser mujer? ¿O se referirá a que tiene las bubis más grandes, el abdomen más plano y el cabello más largo? Situación que eso es nada más un performance para oprimir a las mujeres, ¿no? Entonces, estos comentarios de parte de la comunidad LGBT me matan, me, me estresan mucho. Y me enoja porque sobre todo cuando uno se posiciona en contra de la misoginia que ellos ejercen, te llaman homofóbica, te llaman transfóbica, te llaman, eh, ¿sabes? O sea, al parecer pronunciarte en contra de la violencia hacia las mujeres dentro de un colectivo de una minoría que también es oprimida de otra manera pues es oprimirlos a ellos, es como su salida más fácil. Claro, yo no estoy demeritando que son oprimidos, que son discriminados y que tengan una lucha. Al contrario, creo que es importante visibilizarlos. Sin embargo, hay que intentar recalcar en todas las esferas posibles la misoginia. Y si eres una minoría y estás siendo misógino, pues también se te va a recalcar. Y eso a las mujeres no las vuelve unas trans excluyentes, unas misóginas, y, y, o perdón, unas homofóbicas, unas transfóbicas. Y, ojo, me estoy arriesgando mucho a hablar de este tema, porque no saben cuánto odio y cuánta misoginia he recibido cuando he escrito o he hablado un poco de esto en redes sociales. Entonces, eh... Me asusta, me asusta hablarlo, pero sí creo que es un poco necesario hablarlo y por lo menos dar mi punto de vista hacia el tema, no de manera agresiva, no de manera eh, irracional, sino simplemente pues argumentando el por qué creo lo que creo, ¿no? Y, y obviamente pues la misoginia está pues camuflajeada de muchas formas, les digo, eh, puede ser en la comunidad LGBT o puede ser de la manera más típica y tradicional, que es lo que pensamos cuando hay misoginia, que es que pues que un hombre te grite, que un hombre te pegue, que un hombre abuse de ti sexualmente, claro, eso es totalmente misoginia, pero pues como les digo, hay muchas mutaciones de la misoginia entre nosotras, de nuestros padres hacia nosotras, de nuestros amigos hacia nosotras, nuestra pareja hacia nosotras, eh de minorías eh, hacia nosotras, de otros movimientos sociales, como sucedía pues con las mujeres que seguían eh, como esta teoría del feminismo marxista, el feminismo marxista, donde ellas pues siempre eh, terminaban poniendo a los camaradas por encima de ellas, ¿no? A sus compañeros de lucha varones por encima de ellas y luchaban por intereses que primero... Eh, pues arreglaban los pedos de los hombres y al final la de las mujeres, la agenda de las mujeres en segundo plano. Y esto es muy muy importante, entender que las mujeres eh, tenemos nuestra lucha y nuestro movimiento y que eh, uno de los pilares o de las eh, tareas principales dentro de la agenda feminista es abolir la misoginia, atacar a la misoginia de raíz y si eso implica pues pelear con demás movimientos que tienden a ser misóginos, o no pelear, sino este simplemente confrontar a movimientos que son misóginos con nosotras pues lo haremos, ¿no? Lo haremos y, y ni modo, eh, no, no venimos a este... A este a esta realidad, a que el feminismo diga que digan que el feminismo es bonito, que el feminismo es paz, que el feminismo es amor. Porque sí, sí es feminismo, paz, amor y bonito para nosotras como mujeres cuando tenemos espacios exclusivos para sanar entre nosotras. Pero cuando no, o sea, el feminismo nunca ha sido algo eh, tierno y tranquilo. Digo, simplemente a las mujeres las guillotinaban eh, cuando hablaban de derechos hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muestra más grande de misoginia? Pues no lo creo. Entonces, sí es muy muy importante darte cuenta de misoginia propia, de situaciones, es, es que es algo que tienes que tener en la cabeza diario, ¿sabes? En cada, a cada paso darte cuenta, eh, algo que a mí me pasó mucho es que una vez que entendí el concepto y que empecé a analizar cualquier cosa que yo decía, decía no mames, eso que acabo de decir es bien misógino, o esto que voy a decir es muy misógino, wow, esta canción es muy misógina, eh, esta situación estuvo llena de misoginia, o sabes, o sea, empecé a encontrarlo por todos lados, cosas que por año hice y repliqué y jamás me di cuenta, y a ti misma te empiezan a incomodar, y las dejas de hacer porque te incomodan, porque tú ya sabes que eso que estás haciendo es misoginia, y tú no quieres replicarla, entonces como que sí es un, o sea, como que el primer paso para comenzar a entenderlo, pues de hacerte un poquito más consciente de ella y eventualmente no sé, si tú no te consideras feminista, pues completamente entendible, pero si tú te consideras feminista y estás dentro del movimiento pues analizar qué tanto qué tan dentro estás y qué tantas este, luchas sociales, porque muchas veces como feministas, pues somos feministas porque tenemos como esta empatía y sensibilidad hacia los eventos sociales y andamos como en muchas luchas, andamos siendo como partícipes de muchas cosas y, y queremos que a veces el feminismo sea la madre de otras luchas cuando pues no es así, el feminismo ve por y para las mujeres, ¿no? Entonces, si estás dentro del feminismo y tú te das cuenta que pues este... Otros movimientos son misóginos o dejan en segundo plano a las mujeres y, y dan prioridad a los hombres aún sobre la misoginia, eh, más bien aún a pesar de que la misoginia pues es un algo que se tiene que atender ya, porque la misoginia mata, la misoginia trauma, la misoginia marca vidas, ¿no? Hace que se pierdan vidas, es un tema muy importante que debería estar en la lista de prioridades de cualquier movimiento social y no lo está más que en el del feminismo y no en todos los tipos de feminismo porque hasta eso hay agendas feministas que tratan primero otros temas cuando la misoginia es la base del patriarcado, es la base del capitalismo y es la base de todas las industrias y de todos eh, los conceptos sociales que planeamos abolir como feministas, ya sea radicales, interseccionales eh, de la diferencia, no sé, o sea, todos los tipos de feminismo deberían de tener como agenda principal o como punto principal dentro de la agenda abolir la misoginia, luchar contra la misoginia, entendernos eh, como mujeres eh, en nuestra vida. Cómo ha afectado y cuánto ha afectado la misoginia hacia nosotras y hacia nuestra círcula cercana y nuestras compañeras más cercanas. Al menos eso es mi opinión, ¿no? Esta es justo la opinión que les estoy dando. Y pues no sé, espero les sirva, espero eh, haya movido algo en ustedes. Creo que a veces pasamos por alto esta palabra y no la definimos y no entendemos lo que hay dentro de estas letritas que se que, que se escriben y se pronuncian misoginia. Pero es mucho, es odio, es aversión, es rechazo. Eh, ¿Saben? Wow, con, con todos estos conceptos que vienen dentro de esta palabra que los engloba, misoginia. Y, y también entender que pues po pues podemos luchar, eh, contra ella y que debemos, no solo podemos, ¿no? Y, y que es algo urgente. Entonces, pues no sé, se los dejo de tarea y denme sus opiniones. Ya saben que pues mi Insta está abierto, arroba Lil Ratfem, Por allá nos vemos y me platican qué rollo, qué show con, eh, pues, su vida, no sé, con la misoginia que han vivido, con situaciones así. O su opinión, tal vez no coincidan con que eso debería ser el punto principal de los movi del movimiento feminista y eso totalmente pues, entendible. Así que pues por allá las veo, les mando un abrazo, les mando un beso y pues nos vemos pronto. Adiós amiguitas.